0: 150 מיליארד פאום לפחות 4% מהתוצר השנתי של בריטניה. זה היקף חבילת החילוץ שרוצה ראשת הממשלה החדשה של הממלכה ליז טראס להעביר לאזרחים במטרה לסייע להם לשלם את חשבונות החשמל והגז. וכן, תשכחו מהבנק המרכזי האמריקאי, מהסגרים בסין ואפילו מההאטה בהייטק. משבר האנרגיה באירופה הוא האיום הגדול ביותר על יציבות הכלכלה העולמית בתקופה הקרובה. ואם בקורונה היו לנו חבילות חילוץ לאזרחים, עולם בו הריביות יורדות ואינפלציה נמוכה, עכשיו יש לנו חבילות חילוץ לאזרחים, עולם בו הריביות עולות ואינפלציה משתוללת. וזה הבדל ענק. <muchess> ועל כאב הראש הזה, שמקורו באירופה אבל משפיע על כל העולם וגם עלינו. נדבר היום בפרק נוסף של פודקאסט מנועי הכסף של כלכליסטים, הכלכלן והאסטרטג הראשי של פסגות אורי גרינפלד. אנא נורי. שלום שי. אני שי סלינס, ואנחנו ברדיו uh, ynet. Uh, ובכל יום חמישי, אני מזכיר לכם, אנחנו גם בשידור חי כאן ב-ynet רדיו, במקביל כבכל שבוע הפודקאסט יעלה לאפליקציות השונות, גוגל, ספוטיפיי ואפל מיד לה... עם סיום הפרק. אתם גם יותר ממוזמנים לשאול אותנו שאלות ולהציע לנו רעיונות בקבוצת הפייסבוק שלנו, מנוע כסף מדברים כלכלה, אנחנו מבטיחים לקרוא את אה, רוב הדברים. וכן, התוכנית היום תוקדש ברובה למשבר באירופה. נתחיל במה שקורה, אבל אה, אה, ממש ממש עכשיו, עם העלאת הריבית מאוד אגרסיבית. זה יהיה בחלק הראשון של השעה הזו. בחלק השני נמשיך ונדבר על אה, אה, משבר האנרגיה ונארח אה, בפרק היום. את אמיר פוסטר, שהוא מנכ"ל איגוד הגז הטבעי ויו"ר ועדת האסטרטגיה של איגוד הגז הבינלאומי. שלום, אמיר, תודה רבה שהצטרפת אלינו היום.
1: שלום, תודה רבה.
0: אז נתחיל בהתחלה, ובדבר הטרי האחרון, ואני לא מדבר על מצבה של מלכת אנגליה, למרות שאיחולי החלמה, נאחל לה, אבל החדשות, הכלכליות, הבוערות, אורי מהשעה האחרונה, אנחנו מדברים על העלאת ריבית אגרסיבית מאוד 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 בגוש היורו. הכי חדש שהייתה אי פעם.
2: באירופה. באירופה. נגיד על אירופה שזה הכי אגרסיבי שהיה אי פעם, אתה יודע, אירופה מאופיינת בכל כך הרבה איפוק, שזה לא אולי חוכמה גדולה, על העלאת ריבית של 75 נקודות בסיס, שלושת בדומה למה שעושים בארצות הברית, מדינות אחרות בעולם. אז נכון, בהשוואה לאירופה זה מאוד אגרסיבי, בהשוואה לעולם זה צו השעה, ככה מעלים ריבית. באמת שזה גם היה צפוי, השווקים תמחרו את העלאת הריבית הזו. השאלה המעניינת לגבי אירופה, אולי רק נגיד לפני כן, צריך להגיד מזל טוב באמת, לגוש האירו, סוף סוף הריבית שם היא חיובית. אחרי שנים של ריבית שלילית, עד אתמול ריבית בגובה אפס, ועכשיו הריבית עולה בשלושת רבעי לרמה של שלושת רבעי. אז סוף סוף הריבית שם היא בכלל חיובית. Uh, והשאלה המעניינת, מעבר להחלטה הזו, שכאמור הייתה יחסית צפויה, היא לאן הולך הבנק המרכזי? בצד אחד, יש לנו משבר אנרגיה uh, חריף מאוד, שהיום נרחיב עליו, uh, ואינפלציה שהולכת ועולה, והיא כבר דו-ספרתית, והיא רק תלך ותעלה באירופה בחודשים הקרובים, uh, וזה כבר מצב הרבה יותר חמור ממה שאנחנו רואים במקומות אחרים בעולם. ומצד uh, שני, יש עלות מאוד גבוהה. למשבר הזה, גם בגלל האינפלציה שבעצם גורמת למשקי הבית, ברגע שאתה משלם כל כך הרבה על חשמל, על הסקה, ואנחנו או-טו-טו, הקיץ כבר נגמר באירופה, אז זה יבוא לידי ביטוי בחשבונות, זה אומר שצורכים פחות, אבל יותר מזה, המדינות ברחבי הגוש מדברות על צעדים כאלה ואחרים להתחיל לחסוך באנרגיה, ונרחיב לגבי זה עוד מעט בחלק השני. הצעדים האלו בסופו של דבר באים לידי ביטוי, יבואו לידי ביטוי בפגיעה בכלכלה ולכן קודם כל בעיניים של בנק מרכזי אנחנו בלהגיד בין הפטיש לסדן זה אולי האמירה הכי עדינה שיש אם הוא מעלה את הריבית וימשיך להעלות אותה בחדות אז אולי זה יעזור לאינפלציה אני אומר אולי כי בסוף האינפלציה מגיעה מצד ההיצע אז גם אם הריבית תמשיך ותעלה זה לא שזה יוריד את מחיר הגז זה לא ש... הצינורות מרוסיה לאירופה פתאום יתוקנו בזכות העלאת הריבית, אבל נאמר וזה יפחית את האינפלציה מהכיוון של הצרכן, זה כמובן יפגע עוד יותר בכלכלה, שגם ככה נכנסת כנראה למיתון עמוק. מצד שני, אם הוא לא מעלה את הריבית, אז האינפלציה רק תלך ותשתולל, בגלל בעצם אה, הציפיות שהולכות וגדלות. ככל שהמחירים הולכים ועולים, ככה גם אנחנו נלך יותר מהר לצרוך, והציפיות בעצם מייצרות עוד אינפלציה. על זה צריך להוסיף את מה שקורה תמיד בגוש האירו, וזהו בעיית החובות. צורות האג"ח של ממשלת איטליה כבר סביב ה-4%, וזה אומר שאם הבנק המרכזי האירופי ממשיך לעלות ריבית, אנחנו נראה את צורות האג"ח של, אירופה, של אה, המדינות החלשות באירופה, בעיקר איטליה, ממשיכות לעלות, והחשש מפני משבר חוב ילך ויגבר. ואז השאלה היא איך בנק מרכזי אמור מצד אחד לעלות ריבית, מצד שני, לעזור בשוק האג"ח, למשל על ידי הרחבה כמותית או רכישות של האג"ח, שזה בעצם שקול להפחתת ריבית. זאת אומרת, איך אפשר לעשות גם תמיכה וגם עצירה של, ה, אה, של השווקים הפיננסיים באותו הזמן? לא ברור, באמת באמת שלא ברור. אני חושב שבהסתכלות הזו, אירופה במצב אה, לא רק בעייתי ברמה הכלכלית, אלא בעייתי מבחינת אה, קבלת ההחלטות. של המדינאים שם בכלל ושל הבנקים המרכזיים בפרט. Uh, ואולי עוד מילה אחת, הזכרת כן. את התוכנית בבריטניה, אנחנו רואים דיבורים על תוכניות נוספות ברחבי אירופה, 4% תוצר פחות או יותר, חצי ממה שהוציאו בקורונה. תראה, ברגע שבאה הממשלה ואומרת... ושוב,
0: את... עם אינפלציה, עם אינפלציה בדיוק.
2: בוערת. בדיוק, ברגע שבאה הממשלה ואומרת לאזרחים, אנחנו נשלם את חשבון החשמל שלכם, אז זה מהלך שהוא עוד אינפלציוני, כי בעצם האזרחים מקבלים כסף מהממשלה ויכולים להשתמש בו לדברים אחרים. עכשיו, זה קודם כל מראה לנו איך הקורונה שינתה את התפיסה לגבי, אפשר לקרוא לזה סוג של התפסת כסף, למרות שזה לא המונח המדויק פה, אבל אנחנו ראינו לפני הקורונה הרבה דיבורים. על זה שהממשלות צריכות להפסיק להיות כל כך חסכניות ולדאוג כל הזמן לחובות שלהם ולגירעון שלהם והגיע הזמן שממשלות יתחילו לזרוק כסף על אזרחים. באה היה תירוץ מספיק טוב לממשלות ובואו נזכור, הממשלה תמיד תרצה לעזור. הא האינטרס בסוף, האינטרס הכלכלי של הממשלה הוא בסוף פוליטי, הוא לעזור כי מתישהו יהיו בחירות, בטח ראש ממשלה שנכנסה רק לתפקיד אבל זה מייצר עוד אינפלציה, אם זה מייצר עוד אינפלציה, הבנק המרכזי יצטרך להילחם בה עוד יותר. וויכוחים כאלה בין ממשלה לבנק מרכזי, שעלולים להתעורר באירופה, זה משהו שלא ראינו המון שנים, המון שנים. ראינו את זה בישראל ב-2001, זה הוביל למשבר מאוד מאוד חמור. ואלו מהלכים שיכולים לגרום, אם הם לא ינוהלו נכון, לממש אובדן אמון במערכת. בואו נקווה שאנחנו לא הולכים לשם.
0: אמיר, uh, אני רוצה לשמוע את דעתך. אנחנו עוד נת, נתרכז ב, בחלק השני, ממש במשבר uh, האנרגיה, איך הוא התחיל והכול, אבל אני רוצה לשמוע אותך uh, uh, מבחינה, מבחינה מוניטרית. העלו uh, ריבית באירופה, זו כנראה לא הפעם האחרונה, סביר להניח שיהיו עוד העלאות. לאן בכיוון הזה הולך uh, גוש היורו?
1: אז ככה, קודם כל, מה ש... הבעיה העיקרית היום בכל מה שקשור לאנרגיה בגוש היורו זה שהם לא באמת מצליחים לראות לטווח הקצר והבינוני את הסוף. זאת אומרת, אין פתרונות קסם שיכולים פשוט לשנות את המצב הזה, ואנרגיה צריך. צריך אותה בשביל לחמם בתים, צריך אותה בשביל תעשייה שעובדת, וברגע שאין אנרגיה, זאת אומרת, אני, אני, הקשר פה בין הריבית לאנרגיה... הוא קשר שקשה לי קצת לראות אותו בעניין הזה, כי את האנרגיה הם צריכים, הם חייבים, זה, זה מוצר בסיסי לצורך העניין, כמו שזה צריך לשתות מים. הם חייבים אנרגיה כדי שהכלכלה שלהם תעבוד, וברגע שאין את זה, או ברגע שזה במחירים כל כך יקרים, זאת בעיה. זה סחרור כן. מושלם כמעט.
0: איפה, איפה הרי, הרי כולנו חיים באותו עולם. כמה חלק מה, מהמהלך הזה של הבנק האירופי, Uh, הוא קשור לזה שהם מסתכלים מעבר לים uh, uh, לז... לארה״ב ואומרים, לא יכול להיות, ואני גם אזכיר לכם פה את היורו-דולר, שבעצם אפשר להגיד שהיורו שווה לדולר כבר תקופה. כמה חלק uh, המהלך הזה, uh, מסתכלים על אירופ... uh, ארה״ב ואומרים, אם הם מעלים בשלושת רבעי אחוז, אני חייב.
2: אני חושב שיש פה שיקול, כמובן מבחינת המטבע, כי... היחלשות של היורו מייצרת לנו עוד אינפלציה בצד של המוצרים המיובאים. אבל יותר מזה, אני חושב שזה בעצם מה שהאמריקאים עושים נותן כביכול לאירופים אה, סוג של אה, קרדיט לעשות את מה שהם רוצים לעשות. כי בואו נזכור, המצב האינפלציוני באירופה יותר חמור ממשהו בארצות הברית. ולכן אם האירופאים בדרך כלל נוהגים בצורה מאופקת יחסית, מה שקורה בארה״ב, נותן להם את האפשרות להיות יותר חדים, יותר מהירים, אבל עוד פעם, המהירות הזאת יכולה בסופו של דבר להיות סוף של חרב פיפיות, כי לא כל המדינות באירופה הן אותו דבר. ובעוד שגרמניה כנראה מסוגלת להתמודד עם ריבית יותר גבוהה, לא בטוח שאיטליה או יוון... מסוגלות להתמודד עם ריבית יותר גבוהה, ואז יצטרך לבוא הבנק המרכזי ולהגיד, אוקיי, אני מעלה ריבית מצד אחד, מצד שני אני רוצה לעזור לאיטליה, כי אם התשואה על החוב שלה תגיע לחמישה-שישה אחוזים, אז כולם יתחילו לדבר על פשיטות רגל. איטליה לא יכולה לשלם חמישה-שישה אחוזים, לא, הכלכה שלה לא מספיק חזקה כדי לשלם ריבית כזו לאורך זמן. ואז יבוא הבנק המרכזי וירצה לעזור. כדי לעזור הוא צריך להדפיס כסף ולקנות אג"ח. איטלקיות, אבל התפצת הכסף מייצרת עוד אינפלציה, אז צריך למצוא דרך חדשה לעשות את זה. ואז נכנס הפוליטיקה, ותוך כדי משבר אנרגיה, הפוליטיקה, בוא נגיד, זה לא שזה יחזק את מפלגות המרכז, זה כנראה יחזק את הקצוות, ואז הפוליטיקה הופכת להיות עוד יותר מסוגלת. כמו אה, כן, זה סערה מושלמת מה שנקרא, אה, וזה, כמו שאמרת בהתחלה, זה היה המקום הכי מעניין לעקוב אחריו היום. מה שכן, אני חושב, חשוב להגיד, בעיניים של השווקים לפחות, בעיניים של המשקיע, בטח הישראלי, זה לא משבר עולמי כמו שאולי אה, הרעש הוא מייצר. למה אני אומר את זה? כי קודם כל ארצות הברית, שהיא הכלכלה החשובה, בסוף השווקים בארצות הברית הם אלה שמזיזים את השווקים בארץ יותר מאשר אירופה, בעיניים של ארצות הברית, גם אם אירופה בדרך למיתון מאוד מאוד עמוק, so what, ארצות הברית היא סוג של אי, היא לא תלויה באירופה. וגם בעיניים של ישראל, נכון שחלק גדול מהייצוא הישראלי הולך לאירופה, אבל חלק גדול מתוך זה זה בסוף ייצוא של שירותי הייטק. כך למשל סייבר, גם אם איטליה במיתון, זה לא מה שיפגע בצורך של חברות בינלאומיות לקנות את שירותי הסייבר של החברות הישראליות, אז בסוף ההשפעה על הכלכלה הגלובלית מחוץ לאירופה היא לא מאוד גדולה. על האירופאים כן, צריך, לא נעים, לא נעים בכלל מה שקורה שם. אני אגיד פה רק נקודה אחת בקשר לזה,
1: שאם מחירי, זאת אומרת, אנחנו יכולים לפעמים לחשוב על זה מכיוון כזה, מחירי הגז במקומות מאוד מאוד רבים בעולם הם אקוויוולנטים למחירי נפט שבין 300 ל-500 דולר, לחבית. עכשיו, וואו. ננסה, אם היינו חושבים מצב עולם של מחיר נפט של 300 דולר... לא רק נזכיר,
0: אנחנו מדברים על, עכשיו על נפט על אזור ה-80 ו... 80 דולר בערך.
1: כן, כן, 80, 90. כן. אז, אז מחירי גז הם בין 300 ל-500 בחלקים מאוד מאוד נרחבים בעולם. וזה משהו שההשפעה שלו יכולה לבוא ולהצטבר, ושנרגיש אותה בתקופה קצת יותר מאוחרת, ואולי כן זה יכול להתפוצץ לאיזה משבר כלכלי יותר גדול. אז פה,
2: פה באמת אנחנו אומרים לו שאלה עוד, את, מחוץ לאירופה, עד כמה זה באמת משמעותי.
1: אז, אז מה שקורה בגלל, הגז הטבעי והמוצר התחליפי לגז בעצם הוא הפחם בעיקר, וגם הפחם היום נמצא במחירים שהם בערך פי חמש מהמחיר הרגיל שלו. אז, אנחנו נראה בטח גלגולים של מחיר, זאת אומרת, זה יתגלגל לתוך מחירים ש, שסין, של, של דברים שיוצרו בסין והודו ובמקומות כאלה, או יתורגם להאטה וסין ובמקומות כאלה, שלא לדבר על תעשייה אירופאית. ארה״ב היא עם פחות השפעה, אבל עדיין, מחירי ההגה שם הם פי שניים יותר גבוהים ממה ש, ש, שרגילים. זאת אומרת, אנחנו יכולים לראות כל פה... כל
2: הפעילות היצרנית בעולם או נפגעת מזה, במובן שמפעלים, וכבר שמענו על מפעלים ש... נסגרים. פשוט ב... ראיתי כתבה השבוע שעבר על מפעלים לייצור דשנים, ששם יש המון צורך באנרגיה, שפשוט סגרו את המפעלים. אז או שהפעילות נפגעת, או שהם ייאלצו להעלות מחירים, ואז זה מתגלגל בכל שרשרת המחירים בדיוק, קדימה.
1: בדיוק. התעשייה העתירת אנרגיה בעולם היא מבוססת בעיקר על גז ועל פחם. אנחנו לא מרגישים את זה כמו שאנחנו מרגישים במכוניות שמחיר הדלק עולה. כן. כי המוצרים עוד לא הגיעו.
0: הבנו שיש בעיה של מחסור בגז באירופה, בעיקר כתוצאה מהמלחמה באוקראינה. תסביר לי, בבקשה, למה אי אפשר לקחת, יש הרי לא מעט גז, למה אי אפשר לקחת ממדינות, אה, אה, לא יודע, כמו נורבגיה, או כמו אפילו ארצות הברית, אוקיי, חסר לגרמנים אה, 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 מצבורי גז, אנרגיה לחורף, למה אי אפשר לבוא ולקחת ולהעביר? כמו עם נפט, דיברת קודם על הנפט.
1: אז ככה, אה, כשמדברים על גז, הייחודיות של המוצר הזה שנקרא גז טבעי, זה בתשתיות שלו, ביכולת של לשנא אותו מאזור אחד לאזור אחר. אם מדובר לא במרחקים גדולים מדי, אפשר לעשות את זה עם צנרת. אבל גם, צנרת זה דבר מאוד מאוד מורכב ויקר לבנות. אם רוצים להעביר את זה אוקיינוסים, או להעביר את זה מרחקים עוד יותר גדולים, צריך לעשות את זה עם ספינות. זאת אומרת, לקרר את הגז לבערך מינוס 160 מעלות, ואז הוא נוזל, ואז אפשר אה, להעביר אותו בצורה כלכלית, כי מכלית אחת של גז טבעי נוזלי, זה כמו 600 מכליות של גז טבעי בטמפרטורת החדר לצורך העניין. עכשיו, התשתיות האלה זה תשתיות של מיליארדי דולרים רבים, ולוקח הרבה מאוד זמן לבנות אותם. כדי לבנות אותם צריך להשיג מימון. כדי להשיג מימון צריך להשיג גם הסכמים שהם ארוכי טווח. עכשיו, מה שקורה באירופה, בשלב הראשון, כל יכולת ההפקה שהייתה, ב... והפצה נגיד, שהייתה בעודף, זהו, מילאו אותה. זאת אומרת, נגיד היה עוד 10-20% בצינור שאפשר לשים, נגיד מנורבגיה, אם היה נגיד עוד כמה מכליות או מתקני הנזלה שלא פעלו בפול פרודקשן, הם פועלים עכשיו. עכשיו, כדי לעשות את שער המעבר, צריך פשוט להשקיע בתשתיות. כדי להשקיע בתשתיות, האירופאים גם צריכים להתחייב לתקופה ארוכה של, של רכישה, כי אתה צריך חוזים ארוכי טווח בשביל זה, לפחות על חלק מהכמות. אז בעצם מה שקורה זה שבטווח הקרוב והבינוני, זה יכול להיות טווח של שנתיים-שלוש, אירופה בעצם תלויה כמעט לחלוטין ברוסים, או שהיא תסבול ממחסור אנרגיה כל כך דרמטי, שהיא תצטרך בעצם להשתמש בהרבה מאוד נפט, בהרבה מאוד פחם, וגם אז זה בטח לא יספיק, כן, את כל כושר הייצור. שהם צריכים בשביל זה.
0: זה בעצם יכול, זה אנרגיה חלופית לכל דבר, זאת אומרת, ברגע שרוסיה סוגרת לי את הברז של הגז, אני יכול באותו רגע להעביר את כל המפעלים ל... לא,
1: זה בדיוק העניין שזה גם לא באותו רגע. בישראל, רוב הגז משתמשים בו לייצור חשמל. באירופה, חלק מאוד גדול של הגז מגיע בעצם לבתים של אנשים, העסקות. ואת זה, זה תשתיות ש... שאי אפשר מהרגע להרגע לשנות. אז הם יכולים לקנות עוד קצת תנורים חשמליים ולשבת לידם, שם צריך יותר מתנור חשמלי כדי להתחמם. Okay. אבל אז זה גם מעלה את צריכת החשמל. זאת אומרת, אין כל כך לאן לברוח מזה. כן, אפשר להפעיל מחדש תחנות פחמיות. כן, היום כבר מדברים בגרמניה על להביא, זה נקרא פאוורשיפס, שזה בעצם אוניות. שעושות שימוש בנפט, במזוט הכי מזהם שיכול להיות, פשוט הן הוגנות, זה כמו תחנת כוח ניידת והיא הוגנת ליד נמלים. וואו. אז זה הכל, זה הכל פלסטרים כאלו, שנועדו אה, לאפשר עוד טיפה של אספקת אה, חשמל. אה, יש גם קורים גרעיניים, אה, חלק מהם היום אה, מנסים אה, לגרום להם לעבוד, כורים אה, אה, שהיו אמורים בעצם להיסגר. מנסים לגרום להם לעבוד עכשיו עוד, לדחות את הסגירה שלהם. אבל בעצם הבעיה היום של אירופה, זה צריך להבין, זה חד משמעי, זה בעיה שהתחילה לפני עשור בערך, בהחלטות אסטרטגיות שגויות של האיחוד האירופי על ביזור לא נכון של אספקת האנרגיה למדינה.
2: אז אתה אומר שזה סיפור? זו, זו הייתה השאלה שלי. כמה זמן בעצם אירופה תלויה ברוסיה? אתה אומר שזה פחות או יותר עשור. זאת אומרת שיש פה, אני לא, נזהר להגיד, הזנחה של כל מקורות האנרגיה האחרים, שעכשיו יצטרכו לחזור אליהם. אם זה נורבגיה, סקוטלנד, אני על מקורות שפשוט לבנות צנרת, כמו שאתה אומר, להרחיב את הצנרת. הצנרת קיימת, פשוט צריך להרחיב אותה כדי שהיא תוכל לספק יותר. מה זה, אני מניח, שהרי שה, הגרמנים לא, אני לא, מניח, לא חושב שהם קיוו שהרוסים יהיו החברים הכי טובים שלהם. הסיבה כנראה, תקן אותי אם אני טועה, שאמרו יאללה אנחנו הולכים עם הרוסים, לוקחים משם 50% פחות או יותר מהגז שאנחנו מייבאים ולא ממקומות אחרים, היא בסוף סיבה, סיבה כלכלית, כנראה זה גז יותר זול.
1: הסיבה, הסיבה היא כזאת, מה שקרה בגרמניה לצורך העניין, וזה מאפיין את, את אירופה כולה, את האיחוד האירופי. הם השקיעו במשך שני העשורים האחרונים, פלוס מינוס, טריליון דולר בפיתוח של אנרגיה מתחדשת, אבל הם לא דאגו לגיבוי של זה. מה הרוסים הציעו להם שאחרים לא מציעים להם? הם אמרו, אנחנו עכשיו נבנה עוד צינור של גז, עוד צינור גדול, הנורדסטרים 2. עכשיו, הרוסים, בגלל שהם באמת יכולים עם המחיר להרוויח כמעט על כל מחיר שהם מוכרים, אמרו, אנחנו נפתח את זה בלי אה, הסכמים ארוכי טווח. זאת אומרת, האירופאים לא היו צריכים להתחייב. זה היה נוח לאירופאים גם בבית בעצם לבוא ולהגיד, הנה, אנחנו לא... אנחנו עוזבים את הגז הטבעי, ויהיה לנו אבל איזושהי אה, הבטחה לזה. 2014, בפלישה של רוסיה אה, אז אה, לקרים, לקרים אה, כבר באיחוד האירופי התחילו לדבר על זה שאי אפשר לפתוח בזה. שתהיה אספקת גז יציבה מרוסיה וצריכים לעשות ביזור של אספקת הגז. ומה ו... הם עשו עם זה? כלום. הם לא עשו עם זה כלום, ממש כלום.
2: עכשיו, בהנחה שהם יחזרו לשם, אני מניח, גם אם מחר יהיה שלום, הם הבינו. אי אפשר להיות תלויים ברוסיה כל כך. זה בסופו של דבר גם יגרום, כי אם צריך לעשות הסכמים ירוקי טווח ולייצר השקעות, שבאמת הרבה שנים לא עשו השקעות במקורות אנרגיה חדשים, בסופו של דבר המחיר לא יחזור לאן שהוא היה לפני anyway. זאת אומרת, העלות של האנרגיה תתייקר בכל העולם כנראה, מתוך ההבנה שאי אפשר להיות תלויים במקור אחד.
1: קודם כל, היום הסיפור, ב... אני, אני אגיד את זה ככה, הסיפור בעולם המערבי בשנים האחרונות היה סיפור שמדבר רק על הפחתת פליטות גזי חממה. היום מדברים ביחד עם זה, וטוב שממשיכים לדבר על הפחתה של פליטות, אבל מדברים באותה רמה גם על הביטחון אספקה. הביטחון הספקה הפך להיות נושא שמבינים שהוא אקוטי. כלכלות יכולות להתרסק אם אין ביטחון באספקה, ובעצם באיחוד האירופי היום, אם המחיר, השיווי משקל נגיד, היה ברצועה של בין 6 ל-8 דולר, זו הערכה שלי, לפי שאני מכיר את המחירים הרבה הרבה שנים, עכשיו הרצועה תהיה קצת יותר גבוהה, אבל אירופה תהיה חייבת לבזר כמה שיותר את האספקה.
2: גם מבחינת מקורות, למשל אה, אנרגיה גרעינית, צרפת יש לה הרבה אה, קורים. סביר להניח שאנחנו נראה מדינות אחרות קונות מצרפת אנרגיה גרעינית, למשל?
1: 아, 아, אם הן קונות את החשמל מהאנרגיה, כן. אז חשמל זה, זה, זה מה שקורה שם עכשיו, גם הגרמנים, חלק מה, מה, מהמקום ה... זה, זה, זה פשוט מדהים איך הם נחשבים לאומה שהיא מאוד מתוכננת, ופה הם פשוט כשלו כישלון נחרץ. כי מצד אחד היה להם את הגז הרוסי, מצד שני הם אמרו, אם תהיה בעיה עם הרוסים, ניקח חשמל מה...
0: אגב, הם מודים בזה? הם... זה, זה משהו שהם עכשיו מכים על חטא, או, או, בגרמניה? אני חושב שזה כל כך עמוק
1: שם, שזה עוד, ו, 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 וגם לפי דעתי עוד לא ראינו את הרע מכל שם. אז אני חושב שהם עוד לא עסוקים בה, בהקה על חטא. לפי דעתי הם עדיין קצת בפנטזיות שהם יצליחו לעבור את זה בצורה יחסית סבירה, אבל אני חושב שהחורף באמת, שוב פעם, יכול להיות, אני מקווה מאוד שלא, אבל יש סיכוי שיהיה להם חורף מאוד אומלל, ואת התוצאות על הכלכלה שלהם אנחנו נראה בשנה הבאה.
2: בוא נדבר על זה. כן. מה התרחיש, מה... לא נגיד תרחיש קיצון, אבל התרחיש הלא טוב? שעלול לקרות במהלך, אנחנו אוטוטו מסיימים את הקיץ, אירופה, הקיץ בניגוד לישראל הוא לא הדצמבר.
1: אז, אז בתרחיש קיצון, לצורך העניין שאין גז רוסי, ויש חורף מאוד 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 אה, חזק, בלי יותר מדי רוח, כמו שהיה בחורף הקודם, לא הייתה באמת הבעיה של הספקה של גז, בחורף הקודם... Uh, uh, בעצם uh, אירופה אפילו הגדילה את, uh, את צריכת הגז, אבל זה כבר היה במחירים גבוהים, כי הם פשוט התחרו על LNG, גז טבעי נזלי, שהיה אמור להגיע למזרח, okay? אם עכשיו קורה כזה דבר, uh, הם יצטרכו להקציב, פשוט הקצבה, כמו שפה תקופת סצנה, היה להם תקופת סצנה אנרגטית, הקצבה של גז למפעלי תעשייה, כי אם הם לא יקציבו גז למפעלי תעשייה, לא יהיה להם גז למשקי בית. והם מדברים על פתיחה של כמו שלטרים כאלה שיחממו מקומות שאנשים יבואו ולהתחמם שם. זה, זה דברים שהם תסריטים היום שהם הגיוניים. זה מאוד מוזר לדבר ב, על זה בהיבט של בשבוע גרמניה. בשבוע שעבר
0: ישב פה, אני מזכיר לך, אה, כתב הרכב ואמר שכבר יש מחסור בזכוכית, אה, במפעל זכוכית גדול שסגרו, וחסר לתעשיית הרכבים. פשוט זכוכית אה, אה, לרכב. מחיר,
2: בגלל מחיר האנרגיה בעצם. המפעל מחובר לגז, כן. לא יכול לייצר בכאלה מחירים. אה, יעדיפו מן הסתם את משקי הבית. על הסקטור התעשייתי. חייבים. זה עניין, זה,
1: זה, כן. זה חיים של מוות במדינות שיש בהן מינוס 10-15 מעלות בחורף לפעמים. זה...
2: ואז יכול להיות שיגידו למפעלים, ביום רביעי באזור הזה המפעלים סגורים ממש, לצורך העניין. ממש ככה. זה מיתון מאוד מאוד קשה לצד האינפלציה וכל הצרות האחרות. אם אני מפעל, אני מתפטר 20% מהעובדים שלי.
0: אז, אז, אז בדיוק, אבל התחלנו לדבר בזה שכבר אה, אה, בריטניה מעבירה את חבילת הסיוע באמת אה, יוצאת דופן. אנחנו צפויים לראות את הדברים האלה גם משאר המדינות. כלומר, מי שסובל בסופו של דבר זה, זה האזרחים.
2: כן, אז הם התחילו, באיחוד האירופי התחילו בשיטה של לא להוציא כסף, אלא... אללה... לנסות לחסוך, כמו שאומרים. לא לבזבז, רק להרוויח, אתה אומר? כן, אז אמרו, אוקיי, בהתחלה הם אמרו, וולנטרית שכל מדינה תצמצם את צריכת הגז שלה ב-15%. תעשו לנו תוכניות, איך אתם הולכים לעשות את זה. ספרד למשל אמרה, על מה אתם מדברים? אנחנו כבר שנים צורכים הרבה פחות מכם, אנחנו לא מתכוונים לצמצם. שזה תמיד הוויכוח בתוך אירופה, הכל יותר מסובך, והוויכוחים בין המדינות תמיד מקשים על הכל. ועכשיו מדברים על בעצם חיסכון שהוא לא וולונטרי, אלא מנדטורי, של בין 10% ל-20% מצריכת הגז השנתית של כל מדינה בשנים האחרונות. בודקים כמה גז נצרך, והם חייבים להוריד את זה בין 10% ל-20%. זה כנראה על ידי סגירה של מפעלים, או כל מיני צעדים אחרים. <אח> אם זה לא יספיק, ויכול להיות שזה לא יספיק, והמחירים עוד יעלו עד למצב שמשקי בית לא יצליחו להתחמם. אז כנראה שהממשלות יחזרו להתערב, אבל עוד פעם, בניגוד לבריטניה, שבה בסוף יש בנק מרכזי שהוא עצמאי, וממשלה שהיא ממשלה של בריטניה, בגוש האירו תמיד, תמיד הכל יהיה יותר מסובך. כי כל ממשלה מתנהלת בצורה עצמאית, אבל הבנק המרכזי הוא של כולם. אז אם תבוא מחר איטליה ותגיד, אתם יודעים מה? אני עושה תוכנית של 4-5 אחוזי תוצר, ומחלקת כסף לאזרחים כדי לעזור להם עם משבר האנרגיה יבוא הגרמנים ויגידו סליחה, אנחנו משלמים כדי לקנות את האגחים שלכם כדי שלא יהיה לכם משבר חובות וכדי שהבנק המרכזי יוכל לעזור לכם על חשבוננו האזרחים הגרמנים מה פתאום על דעת עצמכם אתם באים ומוציאים עוד כסף שאין לכם וגם אם בסוף יגיעו להסכמות באירופה הדברים האלו שקשורים למדיניות של ממשלה לצד מדיניות של הבנק המרכזי שהוא אחיד לכולם, אלו תמיד דברים מאוד מורכבים ומסובכים ומלאי פוליטיקה שגורמים לזה שההחלטות מתקבלות או מאוחר מדי או שהן לא מתקבלות בכלל, ראה ערך המשבר החובות של 2012 שהיה אפשר להימנע ממנו בקלות. ולכן סביר להניח שבעיניים של השווקים לפחות, הסיפור האירופי זה החשש העיקרי, שאנחנו נראה בעצם את הסיפור האירופי מעבר ל... מיתון שיש שם, והשפעה גלובלית שלו, ומה זה עושה לפחם, שזה משפיע על סין, ומשפיע בסוף על כל העולם, נראה איזשהו משבר פיננסי שהולך ומתהווה בגלל חוסר היכולת של ה-ECB, של הבנק המרכזי באירופה, לנהל את המשבר הזה בצורה יעילה ומיטבית.
1: לתוך זה... עכשיו, תוך המסע ומתן הפנים-אירופאי, אז באמת, מצד אחד באים אה, הגרמנים ואומרים, אה, אנחנו מממנים לכם חובות, מצד שני באים הספרדים, למשל, הרי לא כולם נפגעו אותו דבר, ואומרים, לא? אתם רוצים שאנחנו נחסוך כמוכם, למרות שלא נפגענו כמוכם? אבל אתם לא עזרת לנו מספיק עם החובות, תעזרו לנו עוד עם החובות, אנחנו... זאת אומרת, יש פה כבר משהו, משחק מורכב כזה.
2: זה החורף בספרד, הוא לא החורף בגרמניה. בדיוק, בדיוק. כן? כן. בלאגן. אירופה זה בלאגן. צריך לזכור גם שבאיחוד האירופי חלק די מהותי מההחלטות חייבות להתקבל פה אחד. זה, זה החוקה. כן. מדינה אחת מתנגדת, וראינו את זה ב-2012 לא מעט פעמים, שמדינות כמו, אני לא זוכר אם זו הייתה מלטה, או מדינה קטנה אחרת, שבגלל פוליטיקה פנימית שלה, האופוזיציה רוצה לעשות איזה מהלך בפוליטיקה הפנימית, ואז היא לא מאפשרת לקואליציה לקבל החלטה, וזה חוסם את כל אירופה. מלעשות מה שצריך לעשות. אה, כן. איך, אני, איך אומרים צרפתית? נקווה לטוב.
0: אני רק רוצה לשאול את אה, אה, אמיר, לפני סיום החלק הזה, ישראל, מה חלקנו בכל הדבר הזה, ואנחנו אה, עושים עם זה משהו? יש לנו, בוא, יש לנו גז.
1: יש לנו גז, יש לנו כמויות הרבה יותר גבוהות ממה שאנחנו נצטרך ל-25 שנה. הקרובות, וכשאני מדבר עם אנשים ב, בעולם, באיגוד הגז הבינלאומי, ומספר להם על המצב פה, שיש פה מחירים של סביב חמש דולר אה, לגז טבעי, זה אומר כאילו, המחירים בישראל הם די יציבים וגבוהים, עם מחיר אגוויוולנטי של פחות משלושים דולר לחבית נפט. זה, זה מחירים שבעולם... הם, הם, הם,
0: הם מקנאים בנו על זה. אתה לא... אומר שזה עשרה אחוזים בערך מה... זה, זה... ש... בערך, שווה ערך. זה...
1: כן, כן, עשרה אחוזים, לפעמים אפילו פח... פחות מעשרה אחוזים מהמחיר באירופה, פחות מהמחיר בארה״ב או באוסטרליה, ובעצם... אנחנו פה בישראל ממש קיבלנו סוג של חסינות, אבל אני אגיד גם יותר מזה. זה שאנחנו מייצאים אזורית, אנחנו בעצם גם נותנים חסינות לירדן למשל, ששם 80% מהחשמל מיוצר מגז ישראלי. ירדן גם כן די מנותקת היום מהסיטואציה הנוראית הזאת שיש בעולם. גם מצרים די מנותקת, כי אנחנו שם אולי לא מספקים כאלה אחוזים יחסית לצריכה כמו בירדן, אבל זה נותן להם ביטחון. אז בעצם אנחנו כאן... Ee, סוג של עוזרים לאזור להישמר מאינפלציה נורא גדולה. והעניין פה שלישראל יש עוד 2,100 BCM פוטנציאלים של גז. שזה ו... בעברית? שזה בעברית יותר מפי שתיים ממה שגילינו עד עכשיו. זאת אומרת, זו כמות שהיא... אה, כמויות גז שעדיין נמצאות באדמה. שהן פוטנציאל. כן. זה לא ודאי שימצאו כולם, אבל אפילו הם מוצאים את חלקם. ואני חושב שאנחנו היום במצב עולם כזה, חייבים ללכת כמה שיותר מהר לבוא ולגלות כמה שיש לנו, כי גז יצטרכו בעולם עוד שנים רבות, בייחוד עכשיו, בכל מיני מדינות שחוזרות להשתמש בפחם כי גז יקר להם. אני חושב שמעשה נכון זה להפיץ כמה שיותר גז בעולם. כמובן עם שמירה של כמויות לעשרות שנים, כמו שאנחנו עושים כיום, לשוק המקומי הישראלי.
2: שהביקוש ל... או הרצון להשקעה בתשתיות, התשתיות שתמיד דיברו עליהן, אולי צינור שעובר דרך טורקיה לאירופה, הרצון של מדינות אירופה להשקיע עכשיו בתשתיות האלה העלה משמעותית.
1: זה הולך וגדל, ותשתיות של הנזלה, אם זה הנזלה ימית פה בישראל במתקני FLNG, שזה מתקני floating, LNG, מתקנים ימים להנזלה, או המצרים, מבחינתם יש להם גם אספירציות להקים מתקני הנזלה נוספים, ואז בעצם אפשר לשלוח את הגז לאיפה שצריך אותו יותר, אם זה לאירופה, אם זה לאסיה. יש היום מקרים, המקרים הם פשוט אבסורדים. נגיד היום גז שהסינים מייבאים בהסכמים ארוכי טווח יחסית בזול, הם במקום לצרוך אותו אצלם, הם עוברים לפחם ומוכרים אותו. לאירופאים, כי האירופאים צריכים את הגז ומוכרים אותו ביקר.
0: זה, אוה, העולם הפוך, כן? אמיר, אני רוצה, התחלנו אולי תחושה טיפה פסימית מהדיון שהיה לנו פה, אני רוצה לשמוע את התחזית שלך. באמת, בוא נלך לטווח טיפה יותר רחוק, שנתיים, שלוש, מהיום, מה יפתור את המשבר הזה של האנרגיה? ומה, רק הסכם שלום בין אוקראינה לרוסיה יפתור?
1: Uh, קודם כל, גם אם יהיה איזשהו הסכם, אני, כמו, כמו שאמרנו קודם, אני לא חושב שהאירופאים uh, ינוחו על זרי דפנה וימשיכו עם תלות כזאת באנרגיה אירופאית. Uh, מה שיכול uh, לקרות עכשיו זה שבעצם יתפתחו uh, תשתיות חדשות, הן uh, של הנזלה מארצות הברית לאירופה, יכול להיות של הנזלה מהאזור הזה גם כן שתגיע לאירופה. Uh, הנורבגים פועלים כדי uh, לבנות... עוד ועוד יכולת הפקה ואולי צינורות נוספים לאירופה. אז זה דבר שיכול בעצם לבוא ולאזור לאירופאים. זה לצד המשך פיתוח של מקורות אנרגיה מתחדשת באירופה, אבל בשנתיים-שלוש הקרובות, כל עוד אין באמת פתרונות אגירה שהם משמעותיים, זה משהו שייקח יותר זמן, 10, 15, 20 שנה, אז האירופאים בעצם יהיו לטווח ארוך בסוג של... דיסטרס כזה של אנרגיה. זאת אומרת, אין פתרון שהוא מאוד מאוד מוחלט כרגע לדבר הזה. Okay. הדבר היחיד זה לפתח כמה שיותר מהר תשתיות, ואז בתוך 3-4-5 שנים הם יוכלו לקבל כמויות נוספות של אנרגיה שחסרות להם עכשיו.
0: אוקיי, okay, אני רוצה מאוד להודות לך שהשתתפת איתנו, השכלנו. ועכשיו אנחנו לפינה האחרונה. הדבר המוטרף שקרה השבוע ואולי לא שמתם אליו לב, Uh, אני, אני אתחיל השבוע, ואתה uh, יודע מה, זה ממש מתחבר למה שדיברנו בחלק הראשון והשני של הפודקאסט. Uh, לפני כמה פרקים דיברנו פה על המבצע ה... ענק שעשו בגרמניה עם ה יורו לנסיעה ברכבת, גם בכל רחבי גרמניה, גם בנסיעות בינלאומיות וגם בנסיעות אה, אה, מקומיות, והסתיימו שלושה, שלושת חודשי הניסיון, אה, ויש תוצאות. דבר ראשון, נמכרו בסך הכל 52 מיליון כרטיסים, אה, שזה אה, אה, הרבה מעל הצפי שלהם. Uh, והתוצאות הן שחלה uh, עלייה uh, חדה ביותר במספר הנסיעות, בקבוצ... הם חילקו את זה לקבוצת תיירים ומקומיים. בתיירים עלייה חדה ביותר בכמות הנסיעות ברכבות באזורים בין-עירוניים, כמעט כפול. בנוסף, עלייה של 60 אחוזים נרשמה אצל המקומיים ברכבות באזורים דווקא עירוניים. עכשיו הם מדדו גם את השינוי בנסיעות ברחבים, ומבחינת הנסיעות בכבישים לא נוצר שינוי מהותי בנסיעות של תושבים מקומיים במתחם האורבני, העירוני, אבל, וזו לדעתי הנקודה הכי חשובה כאן, נרשמה ירידה של 20% בכמות הנסיעות של מקומיים במרחב האורבני, ואנחנו רק נזכיר, גרמניה בעיקרון עשתה את זה בשביל לסייע לתושבים באינפלציה, וזה הסתיים בזה שאנשים פשוט לא נוסעים לעבודה עם הרכב שלהם, ככל הנראה, והם משתמשים בתחבורה ציבורית בגלל המחיר. הצלחה.
2: מסתבר שזה עובד. כן. רק צריך תחבורה ציבורית בשביל זה. נכון. טוב, אני הבאתי איזשהו נתון מעניין. בנוגע לאייפון, אתה אוהב אייפונים? כן. אז יוצא לנו אייפון 14, נכון? היום, השבוע? אתמול. אה, אתמול כבר היה? אה. אה, אז נתון, לדעתי היה מאוד מעניין. אה, אתה יודע, גוגל אוספים, אתה יכול לעשות בגוגל טרנדס בעצם, לקבל נתונים על כמה אנשים חיפשו... מילה מסוימת, איזושהי מילת חיפוש, ואז אתה יכול לראות היסטורית עד כמה הבאז סביב זה גדל או קטן. וכשמסתכלים על החיפוש של המונח אייפון, בעצם מ-2007, מהאייפון הראשון, אנחנו רואים שההתעניינות, לפחות בגוגל, של הציבור במוצר הזה הולכת ופוחתת משמעותית. שיא ההתעניינות היה באייפון 5, זה היה כנראה הלהיט הכי גדול. ומאז האייפון 5 אנחנו רואים באייפון 6-7 בערך 90% התעניינות ביחס לאייפון 5, באייפון 8 זה כבר יורד ל-80%, האייפון 14, אנחנו מדברים על 50% חיפושים של המונח אייפון, לעומת אייפון 5, את זה ה-SIM, מודדים לפיו. האם זה בגלל שכבר כולם מכירים? האם זה בגלל שפשוט האייפון פחות מעניין? כן, גם וגם. או יש ציוע פחות בא, אז אין חידושים כבר וכן אבל הלאה? אבל
0: עדיין כל חברה שממציאה מוצר, אני מאמין שהם מאוד רוצים שיהיה 50 אחוז...
2: כנראה, כנראה. כן. ואגב, האנליסטים בוול סטריט, בעיקר, הסתכלתי לקראת ההשקה, הדבר שהכי מעניין אותם לראות זה איך באמת אפל מתייחסת. לשינויים במטבע, ההתחזקות של הדולר, האם ישנו את המחיר של האייפון, הרי המחיר של האייפון הוא נקבע, ואותו דבר בכל מקום, לא משנה מה קורה למטבע, מה שאומר שבמדינות כמו יפן, האייפון הופך להיות מאוד מאוד יקר בעיניים כן. של הצרכן היפני, אה, והאם הם יעשו התאמות לשינויים במטבע, כדי שהצרכנים במקומות אחרים מחוץ לארה״ב ימשיכו לקנות.
0: אוקיי, תודה רבה לכם שהאזנתם לנו, תודה רבה לאמיר פוסטר, אה, לעורכת שלנו דנית סמית ולטכנאי ניל שפירא. אנחנו נשתמע בשבוע הבא. היום.